0: historien om prinsessen på Erten. Kanskje lenge siden jeg har lest den boken om... Eller jeg har bare lest eventyr, det kanskje ikke det så mange gjør. Men det handler jo om en prinsesse som er ute i... Det er storm, og hun er ute om natten, og så prøver hun å søke liv i et gammelt slott. Så banker på, og så er det en dronning som åpner og hun tar vel, ønsker hun prinsessen velkommen in. og så skal hun finne et værelse der hun kan sove. Og hun, dronningen, hun har en sønn, en prins, som hun ønsker å gifte vekk. Men hun ønsker da se om dette er en ekte prinsesse. Så før hun, når hun reier opp sengen, så legger hun en liten ert i bunnen av, den, i bunnen av sengen, og legger sju medrasser oppe. Og så sier hun at hun prinsessen kan gå og legge seg. Og morgenen etter, så spør hun da hvordan prinsessen har sovet. Og hun svarer at hun ikke har sovet i deltatt. Hun er gul og blå. For det har vært et eller annet i sengen. Og da skjønte hun, dronningen, at uh, dette var en ekte prinsesse. Hun det kjent den bitte lille erten i bunnen av alle de madrassene. Um, selv om... Det var madrasser på toppen. Så hadde hun merket at det var noe der. Og vi skal snakke litt om frø og små ting i dag. Vi skal lese to lignelser fra Markus Kapitel 4. Og dette er etter at Jesus han ble døpt og fyllt en helgen. Og hadde vært ute i ørken for å bli fristet. Så dro han till Galilea. Forkynte at tiden var kommet, Guds rike er kommet nær. Han sa at alle måtte vende om og tro på evangeliet. Og en man som fortalte de liknelsene som vi skal lese nu så var han ved Geneserets sjøen og underviste. Um, og han underviste ofte liknelser for å trekke inn sammenhenger til hverdagslige ting, som, slik at mennesker kunne kjenne seg igjen i det han underviste om. Så då begynner vi å lese i vers 26 kapittel 4. Og han sa: Guds rike er som når en mann skal så så korn i jorden. Han sover om natten og er oppe om dagen. Så kornes spirer og vokser, men han vet ikke hvordan det går til. For jorden gir avlingen av seg selv. Før strå, så aks og deretter moden korn i aks. Men når kornet blir modent, svinger en straks sygden, for høsten er kommet. Så sa han, hva skal vi sammenligne Guds rike med? Eller hvilken liknelse skal vi bruke for å forklare det? Det er som Sennøvs som er mindre enn alle andre frø på jorden når det blir sådd i jorden. Men når det er sådd, vokser det opp og blir større enn alle andre hagevekster. Store greiner skiter ut, slik at i luften kan bygge reier i skyggen I mange slike lignelser talte han ordet til dem, alt etter det de var i stand til å høre. Men han talte ikke til dem uten å lignelser. Når han var alene med disiplene sine, forklarte han de alt. Så I de to lignelsene sammenligner Jesus eh, ja, Sennepsrø og det lille såkkerne med Guds rike. Og Guds rike, det er en del av Guds frelsesplan. Så helt siden syndefallet, helt i begynnelsen av Bibelen, når Adam og Eva valgte øh, det onde, så har Gud hatt en plan om å bringe alt tilbake til sånn det var ment å være. Og få den, gjenopprettet den relasjonen som vi hadde da, med Gud i Edenshage. Men Guds rike, det handler også om mer enn bare den relasjonen mellom enkeltmennesker. Det handler om, et helt rike, hvordan alt skal være. Hvilke verdier som skal prege verden. Hvordan skaperverket skal være. Det handler om det skal være på jorden, sånn som det er i himmelen. At det skal være rettferdighet, glede og fred. Og forkyndelsen om Guds rike, det var veldig godt nytt for disiplene, for de ventet på Messias. De levde i en tid der jødene, de hadde de levde under undertrykkelse fra romerne, men de hadde også disse profetiene om den messias, frelseren, skulle komme og frigjøre dem, og etablere sitt rike på jorden. Men de hadde gjerne en tanke om at det skulle komme en mektig konge og skulle lede, liksom, lede frigjørelsen fra romerne, at han skulle komme med makt. Um, men Jesus kom kanske på en litt annen måte enn det de, var, det de forventet. Da. Så, i den første lignel som så kornet, så kan vi se på Jesus, som det så er frue som blir sådd. Når han kom for 2000 år siden, så kom han for å etablere Guds rike. Um, og i de profetiene om Messias skulle komme, så stod, det at han skulle komme, han skulle være utrustet med Guds kraft, med den hellige ånd. Og det er denne kraften også som driver Guds rike fram. Og det var med denne kraften han gjorde en mirakler på jorden, og med denne kraften han kom og forkynte om, ja, om Guds rike, og allt det innebar. Eh, og Jesus kom, og så døde den for oss, og han vant over døden. Men så vet vi også han skal komme igen for å fullføre det. Men vi vet ikke helt når det skjer. Så vil jeg være i en tid av at Guds rike er her, det er plantet, men det er ikke vokst fullt ut enda. Så bare å se på verden i dag, så vi lever i en pandemi i korona. Det er ikke sånn det mente ment være, det er sykdom. Samtidig så hører vi vittnesbyrd om at folk får, folk blir helbredet, eller folk blir oppmuntret, og folk känner fred midt i en vanskelig tid. Så Jesus, han lever, han er, han er her i dag. Så det är en sånn tosidighet der. Og det kan være litt vanskelig å forstå. Um, og det står også det i den lignelsen at kornet det spirer og vokser, men han vet ikke hvordan det går til. Så vi ser bare stykkevis og delt i denne verden. Det er mye som skjer i det åndelige, ting som vi ikke ser med våre øyne. det skriver Paulus om i 2. Eh, Korintherne, at eh, vi har ikke det synlige for øyne, men det er usynlige. For det usynlige, det var en kort stund, men det usynlige är evig. Så Bibelen oss at det usynlige, det är mer virkelig enn det vi kan se. Og fariserne, de var jo oppsatt Jesus, og de følte han der han gikk. Og de, de ville teste han, og de spurte Jesus om når Guds rike skulle komme. Og då svarte han det at Guds rike, det kommer ikke på en så sånn måte at vi kan se det med øynene, og ingen vil kunne se si at se her er det, eller se der er det, for Guds rike er det iblant dere. Så selv om vi ikke ser det, så betyr det ikke at det er ikke er ekte, eller drevet av kraft. Og fariserne, de så bare det synlige Jesus. Men de så, de så alt han gjorde, de så mirakelene, men likevel så hadde de den forventningen om en mektig konge skulle komme med makt eh, og frigjøre dem. Så i stedet for at det Jesus gjorde, det var, mertne, var mertigheten han viste, i stedet for det forandret de, så skapte det på en, måte, en stolthet, og det er en sinn, og de på måte, harnet hjertene sine for det. Og jeg har liksom lurt på hvordan de foriserende kunne klare å på en måte ikke vende om. Hvorfor ikke det gjorde noe med det, alt det som Jesus gjorde, og alt det, alt, altså, han ville jo bare utbruket ut frike, og å være og møte folk. Og kommer kan vi kanskje gå litt tilbake i det kapitlet som vi leser nå, for å, å se på når Jesus han snakket med disiplene sine og forklarte lignelsene. Og det står i vers 10 at da var han blitt alene med de tolv og de andre var rundt ham, så spurte de ham om lignelsene. Og han svarte at til dere er hemmeligheten om Guds rike gitt, men til de som er utenfor blir alltid i lignelser for at de skal se og se, men ikke sjelne, høre og høre, men ikke forstå, så de ikke vender om og får tilgivelse. Og de som var utenfor, det var då de som ikke var født på ny. For Jesus sa det at ingen vil kunne se Guds rike hvis ikke man er født på ny. Så fariserene, de fulgte Jesus og det han gjorde, men de harnet hjertene sine for dem forsynte, fordi det krevde en forandring i dem. De måtte slippe den stoltheten med alle de forventningene vi hadde om den messias skulle se ut, og godta, eller se Jesus at, det var, at han faktiskt var messias. Så de klarte ikke å se forbi det synlige av han, hvordan han var. Det krasje litt ved de spilte. Og da klarte ikke de å ta imot budskapet og se Guds rike. Men disiplene de ble gitt en oppenbaring og en forståelse av av Guds rike, fordi de, de, kjent, de bekjente at Jesus var Messias. Så de fikk, fikk tilgang på den hemligheten om hva Guds rike var. Og vi skal ikke se langt in i evangeliene, eller viderevøkene i Nye Testamentet, for vi si ser at de var ikke perfekte, eh, men de hadde gitt sitt ja til Jesus. Og de var villige til å følge han, selv om de ikke alltid forstod det. Um, og jeg må si at jeg synes det är lite uh, kjedelig å innrømme, men ofte så er jeg nok litt likere fariserende enn det jeg ja, har lyst til å innrømme. Um, jeg tenker gjerne at ja, hvis jeg hadde vært på den tiden, selvfølgelig hadde jeg følt Jesus. Men veldig ofte så har jeg mye stolthet i livet mitt. Um, jeg synes det er mye enklere å forholde meg det som jeg har forventet, eller ting som er konkrete og synlige enn abstrakte tanker. Og jeg synes det var veldig vanskelig å vende om hvis det er noe jeg tenker veldig skråsikkert og innser at jeg har feil. Jeg husker bare, det var en gang i fjerde klasse, så stod jeg og utenfor klasserommet, så var vi linet upp i to køer før vi kunne få gå inn to og to. Og jeg jeg hadde pygget alltid i timeplanen. Jeg visste hva vi hadde data på og var forberedt til timen. jeg gjorde alt til Lachsen min i tid. Det var veldig strukturert og flink. Ehm, og så begynte jeg å snakke med en av de i klassen og så sa jeg, "Ja, nå er det sa ja, musikk vi skal ha i dag på. Har nei. Vi skal ha norsk nå." Men så var det så sikkert, "Nei, vi skal ha musikk." Og så sa jeg, "Jeg var der kroner for at det er musikk vi skal ha i på." Um, og så tog jeg ikke lang tid før jeg var kommet i klasserommet. Før så det at det stod det de norske glosene på tavlen, og det var vist norsk til meg ikke musikk. Men det var jeg så stolte at jeg, jeg ga den aldri de 10 <laughs> det var en liten ting. Men jeg tror, det kan, jeg tror ikke jeg er alene om å være sånn, og at jeg kan gjenspille seg andre ting og større ting i livet. Um, men mitt drøm, mitt drøm, ja. min drøm er at i stedet for at vi skal være sånn fariserende, når vi møter på noe som litt, ikke møter helt vårt bilde av hvordan Jesus är eller vi det er et vers i Bibelen som er litt vanskelig å forstå, at ikke vi har nærhetet vårt for det, men at vi går till Jesus. For vi har fått tilgangen, vi har fått hemmeligheten til Guds rike. Det er der fordi vi har sagt ja til Jesus, men det är en relation där där vi kan komma till han med det vi inte förstår istället för att vi då sätter upp denna väggen. Och kanske betyder det att vi måste ge lite slippa den tanken om att vi ska förstå allt alltid. Och det kan vara svårt att gå lite sån, ja men hur dan ser att Guds rike ut? Vad vad är steg? Men då är det en inbjudan till att till Jesus, till att vända sig till han och okay, säga jeg forstår ikke. Hjelp mig og led meg. Og vi vet kanskje ikke hvordan Guds rike vil vokse frem. Men vi vet at det vil gjøre det. Det har vi fått et løft om. Og då er det beste vi kan gjøre, det er å vende oss Jesus og la han prege oss. Og Jesus, han samlingte også Guds rike med dette sennepsfrøet. Og jeg vet ikke om dere har sett sånne små sennepfrøer, men de är väldigt väldigt små. Men de er også... så dere har smakt på sennep, så er sennep utrolig sterkt. Um, altså, jeg tror nok du vet at hvis du har smakt en uh, hvite sennep, så vet dere nok at du har smakt det, for det kan svi litt på tungen, fordi at det er utrolig mye krytt i det, i den lille, dråpende lillefrø. Og Jesus, han var også sånn at uh, han ville lagt merke til der han var. Han satte et preg på omgivelsene sine. Eh, noen, gjerne for å se henne, så på han kanskje som en urokråke, en som brøt litt opp med de normene og hvordan ting var i samfunnet, fordi at han, han var litt annerledes. Men Jesus han var drevet av barmhjertighet og velidenhet for de rundt seg. Han var, kom til jorden som en konge, men han kom i en tjeneskikkelse, han kom for de sma, svake. Og han var ikke redd for å støte folk med sannheten, han ville ikke bare bevare freden, han ville komme med sannhet og vise hva Guds rike faktisk var. Så han, han hang med de som ikke var i de høye posisjonene. Han kom og helbredet folk, han sa selv at de som er friske, de trenger ikke lege, men det er de som er syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til en vennelse. Så Jesus han påvirket omgivelsene i sin tid og han påvirker verden i dag. Han får skyndt om var annerledes enn alle andre riker. Og han satte en ny standard for hvordan ting skulle være. For han hadde en helt annen virkelighet for øyet enn det som var akkurat her og nå. Han så lengre. Han så det usynlige, det som faktisk er evig. Så hvis hennes frøde viser oss at vi ikke skal undervurdere betydningen av det som er lite... Jesus han kom faktisk til jorden i stillhet. Han ble født i en stall, en krybbe, et sted der ingen, ingen forventet det, ingen brydde seg om det som skjedde der. Han kom som et bittelite barn, ikke som en stor hersker sånn som jødene forventet det. Og de anerkjente ikke som messias, fordi han ikke innfridde den boksen som de hadde puttet han i. Og de så ned på det lille frøet som var start på Guds rike på jorden. Men akkurat som et sennupsfrø som ble begravet og ska vokse opp til å bli det største av alle trær, så er Jesu død eller en løft nytt liv vil bryte fram fra jorden, og at Guds rike, det skal ikke være skjult. Det ska faktiskt bli det største rike av alle riker. Det är en spe på Guds rike, men det skall växa fram och sätta en smak på allt. Och vi, vi har tillgången till en kraften som ligger i Guds rike i dette frö. Det är faktisk, det är snack om Guds ande som driver det fram och vi har fått tillgång till en helig ande så att vi gör kan sätta en smak på omgivelsena våra. Och det är inte upp till oss att göra allt det, alltså Guds rike blir driv fram men vi har fått tillgång till det och vi har då ett ansvar för att förvalta det. Så hur kan det se ut i ditt liv? Jesusen sier det, sök först Guds rike. Så ska du få allta andre i tillägg. Så jag tänker egentligen att det är ett ganska fint ställe att vinna. Det och vändne blicket till han. At det är alltid ja det kan se så forskjellig ut fra bare alle oss som sitter her i dette rommet, hvordan det vil være. Men det handlar om det å, å la Jesus forprege oss, og la den hellige ånd spørre han hva ska jeg gjøre i dag? Hvordan forvandler meg mer, ja, gjør meg mer lik deg, Jesus? Um, og så står det i Bibelen at åndens frukt er, det er kjærlighet, glede, fred, åbenbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherrskelse. Så kanskje det at hvis vi søker Jesus først, så er det disse tingene som vil være frukten av våre liv også. Og helt praktisk også, det å søke Guds rike først, det handler kanskje om det å kommer til økonomi. Spørre Jesus hva, hvordan skal jeg forvalte pengene mine? Men det handler om relasjoner. Hvem skal, jeg, Jesus, hvem skal jeg investere i i denne tiden eller fremover? Hva, hva skal jeg gjøre i dag? Hvor skal jeg gå på den butikken eller den butikken for å handle? Kanskje sånne småting som kan gjøre det at vi inviterer Jesus inn i hverdagen. att vi faktisk um, må ta del i, i Guds rik og la det være vår, vårt første, det vi ser først, vår, vår første prioritet. At det er den verden vi lever utifra. Og det er mange mysterier i Guds rik og ting vi ikke forstår. Men i det så ligger en invitasjon fra Jesus om det å komme nærmere han. At det ikke opp til oss utbrytels rike alene, men det er noe vi gjør sammen. Så kanskje nå denne bare i dag og i uken så kommer og fram at du kan tenke litt over hvordan du kommer med sette en smart på omgivelsene dine med å, å søke, søke Jesus og spørre han hvordan det kan se ut